0: Muy buenas tardes, penúltimo programa de la temporada y un miércoles más comienza el Corralón de Blues emitiendo desde el 91.3 de la FM y también a través de internet en www.ripoyetradio.cat Son ahora mismo las 6 y 10 minutos de Un día como hoy, 10 de junio Si en el programa anterior contamos historias a través del libro de nuestro amigo Manolo Poy, hoy seguimos con más. Y es que no podemos dejar las cosas a medias, así que narraremos Los Días Azules, ficciones del blues, con Eta James, Jimmy Jansi, Willie Dixon y Junior Wells. Y vamos a comenzar, pues ya mismo. Saludos de José Luis Palma. Que empiezas a vivir permanentemente en el pasado Así que se podría decir Que hacía una semana que me había convertido En un anciano En realidad, creo que la palabra más adecuada Sería viejo vejestorio. Hacía ocho días que Mr. Miller Cabeza de corcho, como llevábamos A sus espaldas al encargado del almacén Me había citado en su despacho Para darme unas palmaditas Agradecerme los 20 años de trabajo gris Anotando los bultos que entraban y salían Y ponerme en la calle Con un cheque de 3.000 dólares en la mano ...llevaba ocho días sentado en el patio trasero de mi casa... ...lamentándome trasegando vino de 75 centavos la botella... ...allí, rodeado de trastos tan viejos e inútiles como yo... ...con la ciudad apestando a mis espaldas... ...y el mar insinuándose detrás de los almacenes del muelle... ...me sentía, quizá por primera vez en mi vida... ...en paz conmigo mismo... ...o sea, que me moría de asco viendo arrastrarse el tiempo... ...todo iba perfecta y plácidamente cuesta abajo... ...hasta que esa mañana escuché su voz por la radio... Esa voz que se me metía en las tripas y que me llevó directo al pasado de las ocasiones perdidas. Era la misma voz que escuché por primera vez cuando el futuro era un proyecto sin empezar. El día que la vida empezó a escurrirse en la, entre las manos. Por entonces, hacía un año que trabajaba en el negocio del señor Taylor, mitad heladería y mitad tienda de discos, con una de las pocas jukebox de la ciudad donde los discos de Raymond Blues y Rock and Roll eran más abundantes que las canciones de Krooners Blancos. El local estaba casi siempre tomado por pandillas de adolescentes de ambas razas... ...en parte porque estaba en la frontera entre el Barrio Negro y el Parque Madleram... ...y en parte porque el viejo Taylor nunca hacía diferencias entre razas... ...ni tampoco las permitía. Habitualmente el ambiente era tranquilo... ...aunque de vez en cuando era inevitable alguna bronca... ...sobre todo desde que habían prohibido la segregación en las escuelas. Yo era el inevitable chico para todo... ...pero fundamentalmente era el encargado de atender... ...a los ruidosos adolescentes... ...en los que el señor Taylor no estaba dispuesto... ...a desperdiciar su ya de por sí agotada paciencia... ...aquella tarde, hacía un calor del demonio... ...y las aspas del ventilador solo servían para espantar moscas... ...y ni siquiera en eso tenían mucho éxito... ...en la tienda solo había un par de chavales blancos... ...que intentaban parecerse al Marlon Brandon... ...de un tranvía llamado Deseo... ...y Carol, la Domingas... ...la sobrina del señor Taylor... ...que se pasaba todas las tardes sola en una esquina... ...tomando batidos de chocolate para cabreo de su tío... ...y engorde de sus ya de por sí generosas dimensiones. Entonces se abrió la puerta... ...y al mismo tiempo que el bochorno de la calle... ...entraron A.B. Mitchell... ...y la diosa de mi sueño, Jane Setta Hawkins... ...la reina de Hamster Point. La había conocido más o menos un par de años antes... ...cuando ambos cantábamos en el coro de la iglesia. Nuestra condición de medio huérfano nos había convertido en confidentes... ...o lo que es lo mismo... ...en un chico tímido enamorado por primera vez... ...de una descarada que le utilizaba como hombro... ...en el que descargar sus desahogos... ...por aquellos días, Jane Z... ...acababa de llegar de Los Ángeles... ...donde su madre la había dejado al cuidado de los caseros... ...el señor Jesse Rogers y su esposa Lula... ...que no habían logrado controlar su lado salvaje... ...pero la habían aficionado a la iglesia... ...o al menos a las canciones de los predicadores... ...su fantasía favorita era su padre que según los días era un famoso cantante de blues o un chulo que regentaba un prostíbulo en D.A. A mí me daba todo lo mismo. La escuchaba embobado y la seguía la corriente. A veces incluso me daba envidia. Yo solo sabía que mi madre era una infeliz que había muerto de una sobredosis poco después de entregarme al tío Bernie y a la tía Rose. Bueno, eso y que mi padre era blanco. O al menos, esa era la única explicación al color de mi piel. Demasiado blanca para un negro y demasiada negra para un blanco. ...esa era la otra cosa que, que me unía a Jane seta ...pero lo que para mí era un problema... ...para ella era una de las principales causas de su atractivo... ...su color caramelo traía de cabeza a todos los chicos del barrio... ...e incluso a la mayoría de los hombres mayores... ...aunque había algunos, y sobre todo algunas... ...que decían que le gustaba más el pescado que la carne... ...la envidia mueve más montañas que la fe... ...y abre abismos mucho más profundos... ...durante un par de meses la acompañé hasta su casa casi todas las tardes, llevándole libros y babeando como un ternero. Dos meses en los que alimenté todo tipo de fantasías hasta que un día dejó de venir a la iglesia y yo me quedé más huérfano de lo que ya era. Desde entonces, solo la vi en dos o tres ocasiones que pasó por la tienda, ignorándome completamente y acompañada por sus inseparables amigas, las hermanas Mitchell, Abby y Jim, con las que había formado un trío vocal, las Culets. ...evidentemente yo nunca había reunido el valor suficiente... ...para dirigirle la palabra... ...algo que tampoco sucedió esa tarde... ...ni siquiera le pregunté si quería tomar algo... ...me limité a mirarla... ...mientras me balanceaba nervioso... ...mis viejos zapatos de segunda mano... ...y ella se paseaba por el local... ...como si fuese la Garnet en Mogambo... ...si algo le gustaba era llamar la atención... ...tener un estilo propio... ...o como decía ella misma, marcar el territorio... ...aquel día... Llevaba su uniforme de delincuente juvenil, pantalones tejanos enormes, camisa de currante, zapatillas deportivas y el pelo rapado como un chico, pero de un brillante color platino. Todo con un desareño perfectamente estudiado para que nadie, hombre o mujer, dejase de sentirse atraído de algún modo. Mientras yo soñaba y despierto entraron dos chicos de uniforme y Ginny y su amiga empezaron a filtear con ellos. En aquella época el barrio se había animado con el regreso de los soldados que habían vuelto de Corea como héroes de una guerra que acabábamos de perder o por lo menos eso era lo que decía el tío Bernie hablando con la radio mientras la tía Rose le gritaba desde la cocina que mejor sería que no lo oyesen los del FBI o vendría el propio Hoover y se lo llevarían demasiado detenido por comunista que era lo que según ella se merecía Era su forma particular de ahuyentar al fantasma de su hijo Jack acribillado por una ametralladora alemana hace casi 10 años cuando acababa de pisar la playa de Omaha. Desde luego, aquellos dos marines no se podían quejar del recibimiento que les estaban haciendo. Jill le sacó unas monedas a uno de los soldados y se contoneó hasta la máquina de discos. De pronto, se giró y yo me quedé de lado. Me estaba hablando directamente a mí. Lo cierto es que no recuerdo si llegaba a farfullar algo como respuesta, pero al menos conseguí no desmayarme mientras comenzaba a sonar el éxito de moda. ...todo el local estaba mirando mientras... Z volvió a girarse hacia mí y comenzó a cantar. Si alguna vez he querido desaparecer bajo mis propios zapatos... ...fue aquella... ...era perfectamente consciente de mi cara de idiota... ...ruborizado y tomé la peor decisión para evitarlo... ...irme pitando al lavabo... ...evidentemente cuando salí de allí no quedaba nadie... ...más que Carol, sorbiendo maliciosamente por la pajita del batido. Pasé un año más en la tienda del señor Taylor... Pero Z nunca volvió a cruzar aquella puerta. Al final me casé con Carol, que resultó que tampoco era de mi talla, y por lo tanto acabó largándose con un tipo que vendía aspiradoras. <risa>
1: ¡Gracias!
0: No sé si será cuestión de tallas, pero Eta James era James Z y la vamos a escuchar con la canción I Rather Good Blame, Eta James. <tose> era un tipo frío pero aquella noche tenía que hacer verdaderos esfuerzos para que no se le notase el temblor de las piernas 50.000 pares de ojos ponen nervioso incluso al mejor catcher de la liga americana y de eso era justamente lo que, de lo que presumía aquel hombretón de mirada dura bajo la visera que ocultaba los rasgos de un tipo de casi 40 años de un deportista en el ocaso de su carrera también era un día complicado para el vigilante Yancy. ...nunca un estadio había congregado a una multitud como aquella... ...tipos odurosos con brazos como los martillos... ...con los que se ganaban la vida en la fundición... ...padres con hijos con la boca sucia de lado. ...forasteros de visita en la Feria Mundial con sus familias... ...y una legión de vividores, rateros, timadores... ...y supervivientes de la depresión... ...a pesar de estar a principios de julio... ...James Janzi. ...se asaba dentro del uniforme... ...mientras repasaba uno a uno... ...a todos los ejemplares de aquella fauna... ...estaba tenso... ...en cualquier momento podía pasar algo... y ...descontrolarse la situación... ...si eso pasaba la responsabilidad sería suya... ...y las colas de la sopa de Cárida... ...eran demasiado largas... ...como para permitirse un solo fallo... ...después de cuatro años vigilando el estadio... ...se conocía a todos los carteristas... ...descuideros, timadores y chorizos... ...de cualquier pelaje calibre de la ciudad... Y eso que en Chicago era una especie abundante. Pero aquel chaval del traje gris, que hacía mucho tiempo, quizá fue negro el traje, era un recién llegado. Todavía, todavía pestaba la granja de la que se había alargado con lo puesto. Yancy había nacido en Chicago y se consideraba orgullosamente ajeno a aquellos destripaterrones de del sur, a los que había conocido de cerca durante las giras que hacía con su padre en los espectáculos de vaudeville en los que bailaba. ...cantaba, vendía entradas... ...y se llevaba las broncas de un montón de palurdos... ...a los que los adultos no aguantaban. Ed Malligan era una mala bestia fugada de algún campo de trabajo. Tenía dos manos como palas y un profundo odio a los negros. Se rumoreaba que había sido matón de un grupo del clan... ...y que había pareado hasta la muerte a un peón. Por lo visto su jefe era un tipo importante... ...y lo había mandado al norte... ...mientras las cosas se calmaban un poco... Desde que había sido contratado como gorila de la zona del estadio, donde se sentaban los peces gordos, se había dedicado a pasearse por los pasillos de Comiskey como si fuera el puto amo, buscando bronca con el primer infeliz que se le ponía a tiro. Su llegada coincidió con la película del, del gorila gigante que trepaba al Empire State de Nueva York, llevándose a una belleza rubia, así que todos lo conocían como King Kong, cosa que evidentemente él ignoraba. Hasta ese día Jansi la había, refu... había rehuido co... como a la peste Pero pese a haber bailado y tocado el piano para todo tipo de gente Desde borrachos violentos en tabernas del pueblo Hasta las house parties que las familias negras organizaban en sus míseros pisos del Southside Jansi seguía siendo un tipo reservado, poco propenso a meterse en líos ajenos Esa extraña timidez le había hecho abandonar la música y buscarse un trabajo serio Algo que no dependiese de la escasa y variable voluntad del público desde entonces se había acostumbrado a comer tres veces al día Y a rehuir cualquier tipo de problema pasando completamente desapercibido Así llevaba casi tres años de plácida y monótona vida familiar Y así pretendía seguir por muchos años más Pero al final, por mucho que te escondas Siempre hay alguien que acaba jodiéndote la vida Y llega un día en que es imposible camuflarse Jimmy tuvo ese pálpito ese día que había llegado el público sudaba, daba tragos medio disimulados a las petacas y se impacientaba debajo de un gigantesco cartel de letras rojas y azules. The Dream Game. Ruth seguía clavado en su sitio, concentrado en la jugada. En el estadio comenzaba a levantarse un rumor sordo. Maligan giró la cabeza hacia el interior del pasillo para controlar el ambiente y su mirada se cruzó con las manos de aquel negro con pinta de palurdo. Jansi siguió la mirada de Maligan y sintió un escalofrío. Ajeno completamente a los dos pares de ojos que le vigilaban, el chaval se estaba guardando la cartera que acababa de virlarle a un borracho. Vio salvar a Maligan, que tenía una sonrisa lobuna y sin darse cuenta de lo que hacía comenzó a moverse para interceptar a King Kong, que iba por el chaval como una locomotora. A mitad de camino Maligan descubrió el movimiento de Jansi y le echó una mirada de desconfianza. Era la jugada decisiva. Beirut era la última oportunidad para su equipo. Era la primera vez que los mejores jugadores se enfrentaban en la hierba del mismo estadio. Los mejores de la Liga Nacional contra los mejores de la Liga Americana. Hace cuatro meses, Roosevelt, al jurar como presidente, le había dicho al país, nada hay que temer, excepto al miedo. Y allí estaban unos cuantos miles dispuestos a soñar y olvidar que la miseria estaba a la vuelta de la esquina. Si conseguía conectar aquella bola, Bambino entraría en la historia. La jugada también era crucial para Yancy. Aquel pobre desgraciado ni siquiera tenía un cómplice que le cubriese y se des deshiciera de la cartera. Maligan se lo iba a comer crudo y a él también, si no reaccionaba a tiempo. Volvió a actuar sin pensar. Lanzó una mirada de complicidad al gorila, se abalanzó sobre el paleto y los dos rodaron por el suelo. Maligan llegó en dos zancadas, cogió al chaval por el cuello y la levantó en el aire. Lo registró a manotazos y los dos comenzaron a ponerse colorados... ...uno de rabia y el otro por afisia. Marigan escupía abruptos en la cara del chaval... ...que soltaba espumarajos por la boca. En aquel momento, el Comesquipar rugió. Todas las cabezas miraron hacia el mismo punto. Bay Rupp acababa de conectar un home run en el tercer inning... ...al lanzador de los Cardinals, Bill Hallaghan. El equipo de la Liga Americana acababa de ganar el juego del siglo... ...por cuatro carreras a dos. El estadio se volvió literalmente loco... Jansy, King Kong y el paleto oficialo fueron arrasados, empujados y zarandeados por una multitud que se abrazaba y saltaba ebria de emoción y whisky de centeno. En medio de la marejada, Jansy vio como el chaval se escabullía mientras Maligan miraba desconcertado hacia todas partes. Empezaba a refrescar la madrugada cuando Jansi volvió a casa dando un rodeo que le llevó hasta la orilla del lago Michigan. Antes de tirar la cartera al agua, comprobó que no llevaba un solo dólar dentro. Y se preguntaba es qué hora era, fue Club Blues de Jans de Jimmy Jansy.
2: What you want, and she says,
1: uh,
2: I, I don't know. I get nervous. M -m man, I get nervous. I'm a nervous -ner -ner man, and I
0: tremble all in my b -b bones. El asunto había empezado mal e iba inevitablemente a peor El sudor le pegaba la camisa a la espalda y en aquella habitación el único que recibía el aire del ventilador Era el tipo que estaba detrás de la mesa del despacho con una corbata naranja y un enorme barrigón Todos le llamaban jefe, así, sin nombre detrás Cosa que a Willy pues no le hacía put, ni puta gracia Le recordaba demasiado la penitenciaría cuando le dijeron que el jefe quería verlo personalmente, Willy se quitó los guantes con gestos impacientes y se dio una ducha helada y rápida. Quería estar presentable para una entrevista que podía ser decisiva en su carrera. Llevaba solo cuatro peleas como profesional, pero sus puños habían empezado a dar que hablar a más de uno. Y ahora estaba sentado allí, de pie, abriendo y cerrando los puños con el chin nervioso que le entraba siempre que las cosas empezaban a torcerse. ...y en aquella habitación, las cosas más que torcerse... ...estaban a punto de descarrilar ...él, que había acudido Eufórico... ...creyendo que quizás había llegado el momento del combate... ...que lo lanzase a la División de Honor... ...ahora estaba escuchando que no solo cobraría lo faltado... ...sino que era mejor que no pasase... ...del tercer asalto contra un paquete de la Costa Oeste... ...con la primera excusa que soltó... ...comenzaron las miradas de reprobación... ...que le recordaban... ...que era más que otro negro... ...pegándose bofetadas encima de una lona... ...uno más entre un millón de desgraciados... Si había algo que jodiera de verdad a Willy, era que un blanco le llamase hijo, pero aquello de los buenos hermanitos era demasiado tío Tom para poder digerirlo. Mientras el gordo gesticulaba como un poseso echando espumarajos por la boca, se le fue la memoria otra vez allá abajo, a Ball Ground, y a otros grasientos blancos descargando sus miserias en los presos negros. Sabía si que pensar en aquello era lo que peor... ...podía pasarle... ...pero por muchos años que viviera... ...nunca podría olvidar los gritos que salían cada noche... ...del único sitio iluminado de la granja penitenciaria... ...la caseta de los guardias... ...tampoco podría olvidar... ...nunca el miedo que pasó durante la fuga... ...ni la sensación de animal acorralado... ...durante los meses posteriores... ...cuando se convirtió en una sombra perdida por los caminos... ...la habían detenido por vagabundo... ...había visto morir... ...hombres moridos a golpes... ...había insultado... ...había amenazado... ...y había sido humillado en todos los pueblos que había cruzado por, para llegar a Chicago... ...donde quizá un negro no fuera el chivo expiatorio de todos los problemas de los blancos. En la ciudad descubrió que sus dos metros de altura y sus 110 kilos de peso... ...le podían hacer ganar dinero en un cuadrilátero... ...y pronto comenzó a repartir guantazos... ...primero en peleas clandestinas... ...y luego en campeonatos de aspirantes dispuestos a dejarse la piel por unos centavos. Cuando en el 36 había ganado los guantes de oro de la Jibby White... Championship en la división de novatos pensó que por fin se despejaba el camino, que tenía algo con lo que salir adelante, ser un triunfador para poder mirar a los ojos de cualquiera, incluidos los blancos que se cañitaban alrededor del rim, sufriendo o disfrutando con sus apuestas. Fue entonces cuando le localizaron los hombres del jefe y empezó a ganar más dinero del que nunca había soñado. Un sueño del que estaban despertando ahora... ...las amenazas y los insultos... ...de aquel saco de grasa acostumbrado a que nadie le llevase la contraria. Mientras se mordía la lengua para no agravar las cosas... ...Willy se refugió en el recuerdo de aquellos tiempos de triunfo. Fueron días de juergas, mujeres y borracheras. Días de euforia que terminaron una mañana en la estación central... ...cuando se despidió de su amigo Pete... ...que se largaba a España a combatir por la República. Willy lo vio subir al tren con una mezcla de pena y envidia... Al principio no había logrado entender que se le podía haber perdido a Pete en aquel país... ...del que hasta hace unos meses no habían oído hablar ninguno de los dos. Pero mientras habría paso hacia la calle, bajo la atenta mirada de los guardias de la estación... ...entendió aquello que su amigo le había repetido tantas noches... ...que se iba a pelear por su propia dignidad... ...por su derecho de hombre negro a luchar por la libertad y la dignidad de todos los hombres. En el fondo era la misma pelea de siempre, quizá la única diferencia era cuánta gente se viese involucrada... Él luchaba para salir del agujero usando sus puños, peleando contra unos tipos que buscaban exactamente lo mismo. Subían un cuadrilátero, se repartían la cara bofetadas y la bolsa era para el que más fuerte pegaba, simple como el mecanismo de un sacacorchos. Pero también soñaba con salir del agujero, pero no le bastaba con salir a él solo. Quería llevar consigo a todos los que estaban en el fondo del saco, a los que lograban sobrevivir del milagro y que quisiera ayudar a los negros de los guetos, a Willy le parecía bien pero también quería ayudar a los blancos de las fábricas y los suburbios y eso ya le resultaba bastante más difícil de digerir Pete era comunista y eso parece que lo cambiaba que lo cambiaba todo a pesar de que a veces no acababa de entenderle bien su marcha le había dejado sin ningún amigo de verdad alguien con quien poder compartir algo más que fanfarronadas a quien poder enseñar ...los poemas que escribía por las noches... ...agotado de levantar pesas... ...y golpear el saco de arena durante todo el día. Por aquellos días llegó al gimnasio... ...la extravagante figura de Baby Doo. ...era pianista... ...lo que inmediatamente le convirtió en un bicho raro... ...entre aquella panda de tipos con músculos en el cerebro. Leonard Caston, que era como le habían puesto sus padres... ...era además muy religioso, aunque a su manera... ...cantaba y tocaba en el coro de la iglesia... ...y no se perdía ni un solo oficio... ...pero por la noche... ...era el rey de los garitos... ...y el favorito de un montón de fulanas... ...se habían hecho amigos... ...y un buen día Babydue... ...le había puesto en las manos... ...un palo con una cuerda unida... ...a una vieja lata de aceite... ...que bautizó pomposamente como... ...tu primer bajo... ...comenzó a tocar casi a regañadientes... ...pero tuvo que reconocer... ...que no se le daba del todo mal... ...en realidad... ...el mérito era de su madre... ...una gran aficionada a la música... ...y a la poesía... ...religiosa que le había inculcado... ...el ritmo y la rima... ...Daisy... Su madre también había intentado llevarle por la senda de la religión. Le había enseñado que no debía aprovechar su tamaño para imponerse a los demás y que si quería agradar a Dios, debería responder a los golpes poniendo la otra mejilla. ¡Dios! ¡Qué lejos quedaba todo aquello! Y qué poco sabía su madre sobre el mundo que había más allá de su tranquilo barrio de Bisburg. Poner la otra mejilla. Eso era lo último que debías hacer si querías sobrevivir en el mundo real. Cuando humillan y te acorralan, la única salida es liberar el flujo salvaje que te corre por las entrañas, soltar lo que sientes sin acabar de medir las consecuencias, y fue esa rabia lo que le hizo olvidar todas sus precauciones y investir como un toro contra aquel gordo sudoroso que seguía escupiendo amenazas. Willy supo que todo se había acabado. El odio era mucho más fuerte que él. La furia arrasó cualquier razonamiento y lo lanzó directamente contra la corbata naranja que rodeaba el cuello de aquel hijo de puta. Si no hubiesen intervenido aquel par de gorilas sonados, esa basura blanca... ...se hubiese llevado la lección de su vida... ...pero los perros guardianes lo arrastraron a golpes... ...fuera del despacho mientras el gordo vomitaba amenazas. El viento del lago barrió el callejón... ...cuando Willy abandonó el gimnasio... ...levantó las solapas del gabán... ...y hundió las manos en los bolsillos... ...para protegerse del frío... ...en uno de ellos encontró un papel doblado... ...una servilleta de bar... ...en la que había garabateado unos versos. ...a pesar del inmenso cabreo que llevaba... ...aquellas en línea le arrancaron una sonrisa... Quizá debería hacerle caso a Baby Doo y cambiar las doce cuerdas del cuadrilátero por las cuatro de contrabajo. Quizá, al final, lo que pudiese sacarlo del agujero fueron las lecciones de su madre, las poesías que le leyera, las lecciones que le enseñara... Bueno, todo menos una. Nunca pondría la otra mejilla. Pues, si alguien quiere saber qué decían esas seis líneas, pues nada mejor que escuchar a I Am You Huchicuchi Gipsy
2: woman told my mama <música> before I was born. You got a boy child coming, gonna be a son of a gun. Gonna make these pretty women jump and shout And the world wanna know What it's all about, you know I'm here Everybody knows I'm here Seventh hour on the seventh day and the seventh month, the seventh doctor said he's born for good luck, and I know you see. Gotcha! woman told my mama says ooh what a boy He gonna make a mini woman a job and child for joy you know I'm here Before I was born, got a boy child coming. Gonna be a son of a gun. Gonna make these women women jump and shout the way.
0: mañana, el sargento Peter Gomulka cumplía 34 años en la policía de Chicago. Dentro de cinco días podía elegir jubilarse con tres cuartos de paga. Nunca pensó en considerar siquiera esa posibilidad, pero los últimos años todo se había precipitado. Su familia se había ido al garete desde que sus hijos habían salido de casa para irse a la guerra. El mayor Frank había recibido un corazón púrpura después de ser abrasado por un lanzallama japonés en la isla de Guam. Peter se había alistado en los últimos meses en la, de la guerra... ...y ahora pilotaba un avión con comida para los berlineses... ...que se habían quedado aislados... ...por el bloqueo de los comunistas... ...como descendiente de polacos al principio... ...no le había hecho mucha gracia aquello... ...de que su hijo estuviese ayudando a los alemanes... ...él había sido quien había impulsado a Fran a alistarse... ...con la intención de que luchase para liberar... ...la tierra de sus antepasados... ...y de paso, reconocía para sus adentros... ...para que el ejército enderezase aquella rama torcida... ...que empezaba a tener roces con la justicia... ...pero había acabado dejando la piel... ...en un eslote difícil de encontrar en el mapa... ...desde entonces su mujer se había encerrado... ...en su propio mundo... ...nunca salía de casa... ...y había convertido la habitación de Fran... ...en un santuario intocable... ...ya casi nunca le dirigía la palabra... ...más allá de lo indispensable... ...era su forma de culparlo por la muerte de su hijo... ...aquella campesina recién llegada... ...de las perdidas montañas de los Tartas... ...con la, con la que se había casado hacía 25 años... No puedo resistir aquel nuevo golpe El definitivo tras la desaparición de su familia Durante la ocupación nazi en Polonia Peter Gomulka había intentado acercarse a ella Haciendo lo que durante tantos años le había pedido Dejar la calle y solicitar un destino menos peligroso Desde hacía tres meses trabajaba en los juzgados Pero aquella mañana había estado pensando otra vez En la distinta suerte que habían ocurrido sus hijos Era como si ambos estuviesen marcados por el destino Fran había sido siempre un caso perdido, un animal de barrio, pendenciero y fanfarrón. Comunca supo muy pronto que nunca seguiría sus pasos en la policía. Peter era el polo opuesto, el ojito derecho de su madre, estudioso y demasiado blando para el gusto de su padre. Quería ser abogado, defender los derechos civiles y todo ese lío. A él no es que le pareciese mal, pero prefería que eligiese el departamento de policía y con un poco de puñetera suerte convertirse en fiscal de la ciudad. ...el trabajo cómodo le sido a uno... ...en la calle nunca hubiese permitido... ...que un tipo le sorprendiera de aquella forma... ...sacó el encendedor... ...y lo acercó a la punta del cigarrillo... ...que se tenía entre los labios... ...un tipo nervioso... ...definitivamente aquel trabajo era muy distinto... ...la gente te confundía con un ujier... ...o una ventanilla de información... ...Gomulka le echó una mirada... ...que hubiese desanimado a una estatua... ...pero el tipo decidió no darse por aludido... ...el tipo señalaba hacia un banco... ...al otro lado del pasillo... ...en el que estaban sentados una mujer con la mirada perdida en el suelo... ...y un chaval inquieto... ...él, nervioso... ...estaba cada vez más indignado... Gomuca usó un tono neutro... ...pero nervioso se alejó con una mirada de resentimiento... ...hacia aquel policía tan poco comprensivo... ...con los ciudadanos honrados... ...víctimas de la delincuencia juvenil... ...la mujer, la mujer no debía de ser muy mayor... ...pero estaba muy desgastada... ...el chaval no debía de tener más de 13 años... ...era un salvaje... Se le notaba la postura, siempre a la defensiva y en aquella mirada obstinada y desconfiada, la misma que tantas veces había visto en los ojos de Frank. Los dos eran un producto típico de las calles de aquella brutal ciudad. La mujer le miró y amagó un gesto como para dirigirse a él, pero inmediatamente clavó sus ojos en el suelo. Gomulka cruzó el pasillo. Aquella mujer probablemente se habría criado en el sur y no había podido desprenderse de aquel fondo de temor cuando hablaba con los blancos. Omulka se puso nervioso y guardó un silencio incómodo... ...que rompió un agente judicial al llamar al chaval y a su madre. Cuando giró sobre sus zapatos y se encaminó hacia el otro ala del edificio... ...el cortido policía se dio cuenta de que por primera vez en su vida... ...empezaba a darle la espalda a los problemas. Pensó en su mujer, sentada a solas en la habitación de su hijo muerto... ...mirando fotos, como sabía que hacía siempre que él no estaba en casa. La tristeza de su mujer le hizo acordarse de la tristeza de la madre del chaval... ...que estaban juzgando en aquel momento... Entró en la sala justo cuando el tendero acababa de contar su versión al juez. Le tocaba declarar al acusado. El chaval empezó muy nervioso, contradiciéndose y buscando excusas. Comulca pensó que si seguía por aquel camino acabaría en el reformatorio. Entonces el juez le preguntó por qué tenía tanto interés en la armónica y al chaval le cambió la cara. A medida que hablaba se iba transformando. Explicó cosas de su infancia en Memphis, Arkansas... Contó cómo se crió en la calle y cómo su primo Junior Parker le había enseñado a tocar la armónica a los siete años. Mientras se sumergió en los recuerdos de aquel adolescente, asustado, se fue convirtiendo en un joven seguro de sí mismo y convencido de lo que decía. Se infló como un pavo real cuando explicó sus correrías por los locales de Bill Street bajo la tutela de un, sal, de un tal Sonny Boy Williamson y emocionó a la sala cuando contó el divorcio de sus padres y los problemas de su madre para salir adelante. Los dos solos una no ciudad desconocida, pero que él adoraba desde que habían llegado. Vino a decir que la música logra todo en su vida, la armónica, la herramienta con la que podía triunfar en ella. En sus 30 años como policía se había recorrido hasta el último rincón de la ciudad, pero se había tirado más de la mitad de su vida laboral en el gueto negro. Conocía todas las miserias y la violencia del barrio y por eso no se acaba de tragar la historia de aquel chaval que se estaba dejando el alma soplante, soplando. Al principio le pareció algo estridente, pero enseguida aquel pedacito de metal empezó a cobrar vida propia y se extendió por toda la sala. Todas las miradas se dirigieron al hombre de la toga. El juez se quedó mirando la mesa unos segundos, eterno, sacó una moneda de 50 centavos, miró al tendero y dijo, queda abonada la diferencia, caso resuelto. Y como caso resuelto, nosotros escuchamos a pues eso, a este personaje como Junior Wells con la canción oh, My Moyo Working acompañado por Buddy Gay.
3: Just don't work on you. Got my mojo joint working, but just don't work on you. I need help to serve and tell them, you don't know what do. I'm going down a little island just to get me a mumbo joint. I'm going down a little island just to buy me a mumbo joint. I'm gonna teach these women here yeah, just how to love that
1: man.
3: Got my on working. I got my got Joe. got got Joe. shells don't work on you.
0: Pues estas han sido las historias de ese libro titulado Los días azules, ficción del blues, de Manuel López Poi, un buen periodista, un buen escritor, que nos ha ofrecido la oportunidad de poder pues con narrarlo acompañado de la música de, de estos músicos que hemos hablado, aunque fuera ficción, su historia. Y se puede decir que hay dudas, porque igual a lo mejor no sería ficción. bueno. Nosotros nos despedimos, nos vemos la semana que viene, que es el último programa, donde será un especial de, de fiesta, y adiós.